0: Buenos días, buenos días. ¿Cómo te encuentras hoy? Yo estoy bien, gracias al Señor, respirando, disfrutando la bendición de estar con vida, un nuevo día, con páginas nuevas para escribir y cosas hermosas que emprender. Y yo espero que te encuentres igual. Quizás las circunstancias tuyas son diferentes a las mías y creo que así son. Eh, pero enfócate en lo positivo. Recuerda que en lo que te enfocas, en eso, es en lo que caminas. Y es el producto que vas a dar. Si te enfocas en lo negativo, vas a andar negativo, vas a andar eh, tr triste, vas a andar con muchas cosas que no son buenas. Y el producto que vas a dar es eso mismo y es lo que vas a seguir reproduciendo. So asegúrate que hoy tu día eh, comienza con cosas lindas, positivas. Dale gracias a Dios. Mira, levanta las manos hacia el cielo ahora mismo. Estírate y dale gracias a Dios. Porque puedes respirar. Porque estás viva. Porque puedes eh, cambiar lo que hiciste ayer. Porque puedes darle, puedes darle un nuevo rumbo a tu vida. Y tomar unas nuevas decisiones. Enfócate en tus prioridades. Enfócate en en, en, en lo que vale para ti. Con eso dicho, la palabra de hoy, hoy eh, la palabra que nos viene a traer papá se llama la cámara íntima. Y el versículo base es Primera de Samuel 19.2. Y dice. Y, avis y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Estate en lugar oculto y escóndete. Hay un lugar donde tu alma será liberada de todas las presiones ter terrenales, donde los deseos elementales ya no cautivarán más tu atención esta es la cámara íntima la habitación íntima el lugar más secreto un lugar sagrado donde te puedo a donde te puedo llevar así te dice papá solo hay un lugar así en el universo un lugar de sinceridad donde no existe el temor de revelar secretos un lugar de completa satisfacción un lugar donde naciste en la, a la eternidad. Un lugar de desmantelamiento. Donde te vuelvo a hacer, a reconstruir, a reconectarte. Este es un lugar que hice y edifiqué con mis propias manos solo para ti. Entrégate a mí y sé libre del temor a la intimidad. Vuelvo a decirte. Entrégate a mí y sé libre del temor a la intimidad. Soy incapaz de fallarte. No te puedo herir, ni engañar, ni olvidar. En la cámara íntima eres mi enfoque total. Mis ojos están puestos solo en ti. Mis oídos están abiertos a los pensamientos de tu corazón. Este es un lugar sagrado de intercambio donde te entregas a mí y me doy a ti. Atrévete a caminar en él. Estoy listo aguardando aquí. Estate quieto en el lugar oculto y escóndete. Estate quieto y verás que he sido yo. Así nos dice papá hoy. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por eh, crear un lugar de protección, crear una habitación donde podemos desnudarnos, donde podemos estar a flor de piel contigo, donde podemos quitar todo lo que somos ante el mundo y estamos ahí, cara a cara contigo, sin ocultarte nada, que aunque sabemos que tú todo lo sabes, es muy lindo nosotros poder desnudarnos y aceptar quiénes somos, porque ese lugar, esa habitación íntima, fue creada para nosotros, por nosotros para seguir ahí. Gracias, Padre. Gracias, de verdad. Gracias, Señor. Porque tu soberanía, tu majestuosidad, tu perfección nos lleva a encontrarnos en ese lugar, en ese lugar secreto, donde no hay nadie más, debajo de las sábanas, ahí a puerta cerrada donde intimamos contigo donde tú intimas con nosotros donde, donde podemos gritar donde podemos llorar donde nos podemos desahogar porque sabemos que tú nos, nos cuidas porque sabemos que tú secas nuestras lágrimas porque sabemos que tú nos das aceite fresco óleo fresco que sana nuestras heridas gracias 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 Señor por ese lugar íntimo gracias y nos escondemos ahí nos escondemos ahí, Señor. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si tú has uh, experimentado esa cámara íntima, esa habitación, ese cuarto íntimo, ese closet, ese, ese lugar secreto. Eh, no es nada místico, no es nada, nada. Uh, porque a veces uno, yo por ejemplo, cuando lo escuché la primera vez, yo, yo, yo trataba hasta. Yo decía, no, yo tengo que hacer un cuarto en mi casa, eh, donde esconderme, tengo que vaciar un closet. ¿Cuántas nos ha pasado eso, verdad? <coughs> Perdón. Y sí es hermoso tenerlo. Porque yo lo tengo. Eh, ya. Hace varios años pude tener eh, la oportunidad de, de tomar un cuarto. Uno de los cuartos donde más guerra se hizo en mi, en mi casa. Es el cuarto hoy eh, la habitación secreta. Es el lugar, es, es mi estudio, es mi oficina, es mi, mi centro de comando, como digo yo. Es el lugar donde todo ocurre, es la habitación, es donde se a puerta cerrada... Eh, mis proyectos nacen esa puerta cerrada donde mis, los, los sueños que recibo eh, son revelados es esa puerta cerrada donde la visión que Dios me da empieza a, a surgir y todo lo que tengo en mis manos empieza a tomar forma es donde leo, es donde escribo eh, eh, es ahí, esa habitación ese lugar íntimo eh, tú lo tienes no tiene que ser físico lo bonito del tenerlo físico es que como para mí mi primer enemigo es mi carne, soy yo. So, al yo tener un lugar específico donde esconderme, donde estar, donde eh, mi cuerpo sabe que tan pronto pasa ese umbral de la puerta, es ahí donde va a a trabajar con su CEO. Es ahí donde se va a sentar a recibir las instrucciones de su maestro, a recibir su, sus enseñanzas. Es ahí donde se va a comunicar con él. Es ahí, eh, esa es una puerta que abre otra puerta a la dimensión espiritual donde sé, que sé que mi espíritu pertenece. ¿Ves mi carne ahí? Físicamente ya está adiestrada a okay, que ahí tiene que ser. Y me dirías, pero Marilyn, eh, eso suena como que, ya yeah, es un poco raro. Pero es que yo soy un poco rara y extraña. <ríe> Porque todos somos un poco complejos. Todos somos diferentes, somos individuales. Fuimos creadas a su imagen y semejanza, pero dentro de una individualidad. Y para que mi cuerpo entienda, yo tenía que tener un lugar físico, ¿verdad? Ah, recuerda siempre que somos todos. Somos tripartitos. O sea, nosotros primeramente somos un espíritu. Somos un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. ¿ok? Somos espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Habita en un cuerpo. Por lo tanto, eh, cuando tú te das cuenta de eso y lo vives y lo entiendes, vas a saber que tanto como tu cuerpo físico a las que somos casadas, y bueno, a todos los seres humanos nos pasa, tenemos una urgencia de intimidad, un, una urgencia de relación, porque fuimos creados relacionales, eh, pero cuando estás casada, y aunque sepas que no es a las casadas nada más, porque yo hubo un tiempo que también lo viví y no estaba casada, que hay urgencias íntimas, hay un, urgencia de tu cuerpo. Pues mira, esa misma urgencia surge en el espíritu. ¿eh? Porque recuerda que primero que nada somos espíritu. Esa urgencia de intimidad de sentirte amada, de sentirte deseada, de sentirte correspondida, de sentir caricias, de sentir todo eso que tú sientes en la carne, también está en el espíritu. Pero en el espíritu, quien la trae, la despierta, es la fuente de donde tú te alimentas. ¿Ves? ¿Eh? si tú te alimentas, si tu alimento espiritual está basado en los deseos carnales, en la caricia que te da tu esposo, en la caricia que te da tu... tu ¿verdad? Las caricias que recibes, punto. En el sentir de tu carne, esa urgencia, ese deseo, si ese deseo... Eh, Surge también en tu espíritu donde tú sientes ese placer cuando está, que no está mal, se supone que el Señor nos, nos manda a que nos deleitemos en nuestro esposo, que esposos deleitesen en su esposa y asimismo sí nosotras en ellos ¿verdad?, pero me refiero, es que quisiera poderlo explicar de una manera bonita, eh, pero pues Anyway, tú me conoces, tú sabes cómo soy yo No me gusta disfrazar las cosas, punto Si tú lo que estás sintiendo Es una piquiña carnal Y en todo momento Eso es lo que estás pensando Y te voy a ser sincera, era una forma De la que yo vivía antes Porque pues Hay cosas que mucha gente no saben De mí, pero yo sí las sé y el Señor También las sabe, por lo tanto yo no las puedo cortar pero no es el momento De traerlas a revelación por cuanto no sé quién escucha. Y tengo que ser sabia y cuidar el corazón de las personas. Pero antes mi, mi relación con mi esposo se basaba mucho, 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 mucho. Pero demasiado en lo carnal. Eran esos deseos. Eran eso. Era de que me picaba y había que rascar. ¿ok? En lo espiritual. Eh, ¿Por qué? Porque mi espíritu no estaba alineado con mi creador. Mi espíritu no estaba alineado con mi esencia. Mi espíritu estaba alineado con mi carne. Por lo tanto, todo tenía que ser de esa manera. Todo era así. Eh, y no solamente estoy hablando en, en, en el, aspecto, el aspecto sexual, sino también estoy hablando, miren, en el alimento. Yo no podía bajar de peso... Porque esa área de mi vida, de, de, de mi ser, no estaba alineada. Habían cosas que estaban cautivas todavía, mi alma estaba cautiva en, unos, en unas memorias almáticas y carnales. Por lo tanto, mi espíritu aún no estaba liberado. O sea, estaba todavía ahí en ese proceso y ahí vi una batalla. Y ahí, cuando ustedes me escuchan a mí decir que yo soy mi propio enemigo es porque yo sé las batallas que yo he tenido conmigo. ¿Ves? ¿eh? Y, y, y eso da en todas las áreas, mira, eh, en las áreas de, de, de pues en lo sexual, en, la, en el apetito, eh, en la forma en que uno se viste, en la forma en que uno se ve, en, la, en el hablar, en las amistades, miren, todas esas cosas son afectadas, o sea, no es solamente la, cómo está tu, tu área espiritual, que lo que tú estás trayendo a tu carne, o sea, a tu físico, a tu entorno natural, eh, se refleja ¿Ves? En, eh, cuando yo comencé a estudiar En el 2019 Yo comencé a estudiar Yo eh, Miré, éramos un grupo de 22 personas 22 personas 19 completamente americanas Ah, perdón 20 completamente americanas Uno más eh, puertorriqueño y yo pero el puertorriqueño es criado fue criado en Estados Unidos es criado aquí su cultura es americana eh, tiene más tendencia al americano él eh, lleva mucho más tiempo en ese ambiente y, y en el ambiente pues lo voy a decir claramente o sea eh, en el ambiente y cultural de él porque yo sí Llevo 19 años en Estados Unidos, eh, soy bien apática a estar mucho con, con hispanos, eh, no por el hecho de que de que sea más, sino por el hecho de que hay cosas que me irritan, hay cosas que me hacen caer, hay cosas que me molestan, hay cosas que. Pero los amo y pues soy, he sido llamada a estar ahí porque soy, soy de ahí. Pero pues. Cuando tú te sabes quién tú eres, tú sabes dónde tú caes. Tú sabes cuáles son tus tentaciones, cuáles son tus maldiciones, tú sabes de dónde saliste. Pues tú debes con tu sabiduría saber dónde mantenerte. Y pues es obvio, yo estuve 10 años en una iglesia hispana y pasaron muchas cosas buenas, muchísimas, muchísimas, muchísimas buenas. Pero hubo mucha... Uh, también en los últimos años hubo muchas heridas hubo un crecimiento muy fuerte un crecimiento muy doloroso necesario obvio necesario permitido por dios pero también consecuencias de mis acciones de mi forma de ser que ¿Okay? para yo poder hablarte hoy a ti como te estoy hablando tuve que pasar por todo eso solo le doy gl gloria a dios ok todo es necesario pero cuando yo comienzo a estudiar en una cultura completamente diferente, un idioma, que es mi segundo idioma, eh, al cual yo por años quise estudiar, pero por estar el, el idioma inglés, yo decía, yo sé inglés, pero yo no sé inglés a esa esencia, yo no sé inglés a ese hasta ese nivel o sea yo misma me ponía barrera cuando comienzo a estudiar es bien tremendo porque en ese lugar íntimo éramos 22 personas eh, y recuerdo que yo compartí por durante dos años tuve sentada muy cerca de una persona a quien eh, honro a quien admiro mucho eh, muchacho, eh, poeta, cantante, eh, el hombre muy talentoso, muy sabio. Y recuerdo que un día él me dice, estábamos caminando, y él eh, habíamos tenido un momento en la clase eh, de, de adoración, un momento de oración, un momento de impartición de la, en la clase, y habían traído eh, panelistas porque era un one-on-one, on one. Para ellos hablarnos a nosotros acerca de nuestros da, dones y no, los talentos. O sea, qué tú haces con eso, que tú, con ese paquete que tú, que tú llegas, ¿verdad? Con el paquete con que te envió el Señor. Y fue un tiempo muy lindo que tuvimos una experiencia muy sobrenatural, muy diferente a la que yo estaba acostumbrada. No emociones, no habían emociones. Eh, para los que tienen eh, contacto con americanos, con, con personas eh, criadas en Estados Unidos saben que no, o sea, los que no tienen nada de nada de nada de sangre hispana saben que son fríos, son personas que no tienen nosotros les yo les llamo por ejemplo personas que no tienen emoción, personas que no las las tienen pero no las demuestran como nosotros nosotros somos bien emocionales. Bien efusivos, bien... Todo, todo, todo. Ellos no. Y recuerdo esa noche, él de una palabra, yo estaba teniendo un conflicto, yo estaba tomando clases con otra persona, con, o, o en otra escuela, y esta otra persona estaba hablando y enseñando acerca de... el espíritu de la risa, de cómo iba a al el Espíritu Santo. O sea, la, la enseñanza que me estaban dando en otro lugar confundía... ...lo que yo sabía y mis experiencias... ...no lo que me habían enseñado... ...sino las experiencias que yo había tenido... ...y por supuesto todo tú lo tienes que pasar... ...por el filtro del Espíritu Santo... ...y tú no puedes asumir... ...que lo que una persona te está enseñando... ...es correcto... ...sino tú tienes que pasarlo por el filtro del Espíritu Santo... ...por el filtro de la palabra... E irte y, y buscar... E irte al lugar secreto... ...ese lugar íntimo... ...y eso yo hacía... En dentro de mi confusión yo estaba en el lugar íntimo, en un lugar donde yo le decía Señor, estoy yo mal. Señor, eh, muéstrame si yo hice lo incorrecto, muéstrame si esas experiencias que yo tuve cuando recibí tu gozo, cuando era tu gozo o era limitación o, o qué... Porque yo recuerdo, yo, yo, yo puedo recordar y contarte cuando yo he recibido ese, ese empoderamiento de gozo, ese, ese, ese download, eh, eh, ese gozo especial, esa risa incontrolable que no sabes de dónde viene eh, y no puedes parar de reírte y, y estás llorando y riéndote a la vez porque tú sabes que no hay motivos para reírte, pero estás riéndote. Porque sientes tanta paz, porque sientes tanto gozo, porque estás danzando frente al Señor. Si tú no has experimentado eso, eso se experimenta en las cámaras secretas, en el lugar íntimo. Uf. Y lo que tú haces en el lugar íntimo, en la palabra te dice que aquello que en lo íntimo sucede, sale a lo público. ¿verdad? Si te humillas en lo íntimo, Él te exalta. En lo, en lo público pero si en lo íntimo tú te exaltas humillado serás en lo público ¿ves? Eh, no sé cómo está tu intimidad yo en aquel momento estaba así yo decía señor tenía una confusión porque era en el momento donde él me cambia donde sal, me saca de donde estaba de mi entorno de mi de, 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 de de lo que pensé que era todo. Eh, se lleva a mis hijos de mi vida. Eh, pasan muchísimas cosas. Están pasando muchísimas cosas en mi vida. Ya no tengo amistades alrededor mío. Ya no está todo aquello que yo conocía. Ya no está, ya no está. Ya eso todo eso fue movido y removido. Y estaba en ese momento. Y me recuerdo que este hombre viene ese día, él da en el medio de la oración, Él dice, tengan paz, tengan paz y recibe el gozo del Señor. Y Él comienza a decir, eh, porque no todo el mundo ha experimentado el gozo como tú lo has experimentado, porque tú conoces el gozo de tu padre, porque tú conoces la paz que Él te da, porque tú sabes, no te dejes engañar porque los que aquellos aún no lo han experimentado. Y han sido enviados para que tú te acerques y no te alejes. Eh, y muchas cosas más que él dijo. Recuerdo cuando terminamos la clase, yo yo me le acerqué y vamos caminando hacia, hacia, hacia afuera y vamos para, para nuestros carros ya. Y le digo a él, le digo gracias por tu obediencia, gracias por haber eh, dado la palabra que diste porque esa, esa palabra era para mí. Y cuento lo le explico lo que, y me, él me dijo, Miss Marilyn, no, no, uh, no te sientas así. Porque menos aquí dentro de todos, eres la única que te, nosotros tenemos respeto. Y, 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 y él me dice, si nosotros los varones oramos por cada uno de nosotros. Y en las oraciones el Señor nos revela quiénes somos cada uno. Y mientras orábamos por usted, nos dimos, eh, todos pudimos ver y, y, y todos lo decimos, que a usted la ropa, un, un, una atmósfera muy caliente. O sea, yo en ese momento, hello, con toda la inseguridad que yo estaba pasando, con toda mi tribulación, con todo esto, y yo, ay, olvídate que ya este sintió el infierno en que yo vivo, y olvídate, eso es que yo estoy de punta ahí en el infierno, y ese es el calor que yo siento. En ese... Miren cómo trabaja el enemigo. Pero él me dijo, no. No, 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 no. Y porque yo no le dije a él nada. Yo simplemente lo, la batalla interna, la batalla espiritual y mental... Eh, él, él la sintió y él cogió y me dice no tranquila no es malo es bueno lo que se siente da warm feeling ese, ese 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 es que es bien difícil explicarlo en español porque me lo dijo en inglés eh, eso que se siente a su alrededor es la presencia del señor cuando nosotros la vemos, usted me dice, yo ahora mismo parado al lado suyo, yo tengo que pedir, siento que tengo que pedirle permiso al Señor para abrazarla, para entrar. Porque usted tiene una barrera a su alrededor tan fuerte y tan protectora que camina con usted. A usted se le ve y se le nota que, que pasa que usted es amiga de Jesús, que usted es his body. Eso a mí me llevó a, a, a lágrimas Porque Desde el primer momento en que Yo entendí El versículo que dice Cuando los discípulos le piden a Jesús eh, Ver al Padre Él le dice El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Porque lo que yo hago Es lo que yo veo a mi Padre hacer eh, y porque uno somos. Y estoy parafraseando. Un detalle de mí que quiero que sepas es que yo no me sé los versículos completos de la Biblia, no me lo sé, no te puedo decir en qué libro está, no te puedo decir y, y, y nombrártelo, pero me conozco la palabra. Y lo que a mí me ha alimentado y lo que a mí se me ha sido revelado, eso es lo que te voy a enseñar. Uh, y en ese momento que él me dice eso, recuerdo que cuando en el momento en que yo entendí eso. Yo siempre le he pedido al Señor y cuando, que cuando la gente me vea a mí, no me vean a mí. Que lo vean a Él. Que cuando yo le estreche la mano, o sea, cuando yo le dé la mano a una persona, sea la mano de Él la que le sientan. Cuando yo abrace a alguien, sea Él el que lo abrace. Que cuando la persona me vea, no me vea a mí, sino vea al Padre, vea al Hijo y al Espíritu Santo quienes están en mí. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, wow, así paso yo mis días, sola, encerrada con él. Él es mi mejor amigo, perdí todas mis amistades. Él es mi amigo, él es mi ride and die, él es, él es mi todo. Yo le dije, él es, él, es, él es mi todo, él va conmigo a todos lados, yo sin él no voy a, a ningún lado, yo sin él no hago nada, yo sin él nada. Cuando Él me dijo, eso, me monté en el carro y comencé a llorar y le di las gracias a Dios. Por dejarme saber que a pesar que en aquel tiempo, y aún, porque te tengo que ser sincera, yo no paso horas de rodillas. Eh, mi espíritu sí de rodillas, mi espíritu sí está, mi ser completo está de rodillas constantemente ante el Señor. Yo vivo humillada ante Él. Yo vivo buscando las sorpresas de Él. Yo, yo vivo buscando eh, agradarle a Él. Yo vivo buscando su voz. Así que todo esto te lo estoy diciendo para que tú entiendas. Que cuando tú pasas tiempo con Dios, tú pasas ese tiempo íntimo, la gente lo va a ver. Y no es que la gente lo vea, sino que tú vas a cambiar la vida de las demás personas ya terminada de termina, termina, habiendo terminado de estudiar fueron dos años muy fuertes y aún el día de mi graduación lloré mucho porque toda la palabra compartida que dieron allí en aquel momento fueron palabras confirmadas fueron mensajes que ya Dios me había dado en mi íntimo, en mis íntimos momentos, en mi intimidad, en mi cámara secreta, en mi cuarto, en mi habitación, bajo las sábanas. Fueron todas descubiertas en mi graduación. Y nadie sabía. Porque lo bonito de lo íntimo es que es algo entre tú y él. Y cuando es el tiempo, él lo va a sacar. Él lo va a decir, Él lo va a sacar a la luz, Él va a abrir las puertas, va a abrir las, expandir las cortinas y todo eso va a salir para donde tiene que salir. Lo que tú estás oyendo hoy es producto de esa intimidad. Es producto de esa intimidad. Yo no sé, nuevamente repito, yo no te conozco. Quizás te conozco, quizás no te conozco, quizás eres la primera vez que tú me escuchas, pero yo soy amante de la presencia de, de Dios yo soy amante de esos momentos íntimos, yo soy amante de sus toques, de sus besos, de sus caricias, de su palabra, de su susurro y en cada detalle del día los busco, en cada cosa en lo bueno y en lo malo siempre lo busco me tomo un power naps, que los power naps son momentos donde todo está en silencio y solamente dejo que la haga le abro la puerta continuamente porque todos los días tiendo a cerrarla, somos humanos y le abro la puerta para que él entre. Si tú aún no le has abierto la puerta a él y aún él no se sienta contigo en la mesa y aún tú no te sientas en la mesa con él y aún ni siquiera puedes compartir la cama con él o un, una silla o, o, o el espacio el espacio que es tan grande aún no lo has podido hacer yo te invito a que tú le abras la puerta a él hoy que lo dejes entrar y no es nada raro, nada místico, nada extraño, nada que necesitas ir a la universidad, nada que necesitas tener un, un un pastorado, nada que necesitas tener multitudes de gente, ni tener a nadie contigo. Simple y sencillamente abre tu corazón y déjale saber que tú quieres cambiar, que tú lo necesitas en tu corazón, que te has dado cuenta que la forma de tu vivir nunca te ha llevado a hacer algo bueno, sino que te ha dado, bueno, no nunca, perdóneme que no te ha dado frutos buenos, sino que te ha dado frutos de tristeza, de enfermedad, de sea cual sea tu situación que te quita la alegría, que te quita el gozo y que te quita la paz, entrégasela, date cuenta que sin él nada es posible. Y dile, yo quiero entrar a esa habitación, yo quiero entrar a ese lugar secreto. Y simple y sencillamente, el lugar secreto es un lugar en silencio, donde tú... Te quitas la ropa, te quitas toda la máscara, te quitas todo lo que tú aparentas y le dices, esta soy yo, tú sabes quién soy, pero hoy admito que soy yo, una vil pecadora, una vil humana, que no merecía tu sangre, pero aún así tú la derramaste por mí. Soy una mujer llena de temores, llena de miedo, llena de, de mucha de incertidumbre, eh, soy poquita cosa. Pero cuando entro aquí y estoy cerca de ti, cuando vengo y me desnudo ante ti, veo que soy tu reflejo, que tú has dicho y me has hecho a tu imagen y tu semejanza. Que me tengo que quitar esos miedos, que me tengo que quitar esas frustraciones, que me tengo que quitar todos esos temores, que me tengo que quitar la angustia, la tristeza y la soledad. Me la tengo que quitar porque tú estás aquí, tú eres, tú eres el que me formas, tú eres el que me hace. Y esas vestiduras son temporeras, son temporáneas, son, son naturales y nada afecta mi entorno espiritual. Mi entorno espiritual tiene que sobrepasar mi entorno natural. Viste, es sencillo, sé quién tú eres. En la presencia de él Anyway, él sabe quién tú eres. Mira, es una mentirosa, una ladrona, una asesina. Hello, él lo sabía, una adúltera, una fornicaria. Yes, él lo sabía, él lo sabe. Pero ¿qué él hizo? Cuando yo me desnudé, me quité toda esa basura, toda esa ropa sucia, todo lo demás, él la cogió toda, la tiró al fondo del mar. Y mi amor, me puso vestiduras nuevas. Vestiduras nuevas, blancas, crujientes. Yo digo crujientes porque así es como las veo. Blancas de lino. Que sí, hay momentos en que las mancho. Pero lo más hermoso es que ya yo sé, que sé, que lo que yo era ya no soy. Que me puedo equivocar, que puedo cometer errores. Pero cuando yo voy a la intimidad y le digo, Papito, me equivoqué, perdóname. Él vuelve y dice, hija mía, mi mano aún está extendida. Mi misericordia es nueva cada día. Te entiendo, te comprendo, te perdono. Ahora si camino la vida sin pedirle perdón, siguiendo y, y, y sigo haciendo cosas que no tengo que hacer y sigo metiendo las patas y sigo haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y no me voy al lugar íntimo y le digo, papito, me equivoqué, estoy haciendo las cosas mal. Pues tú sabes que la vestidura vuelve y se ensucia mucho. Y hay que volver a empezar. Asegúrate que todos los días tomas un momento. Un momento para entrar en ese lugar íntimo, en ese lugar de silencio, donde cierras tus ojos, donde te olvidas del mundo. Apagas todo. Y piensas en él. Y hablas con él, te comunicas con él. Y vas a ver, vas a ver los frutos tan hermosos que vas a obtener estando ahí. Así que estate quieta, ocúltate. Tú sabes que en ese lugar íntimo nada mal ocurre. Nada mal ocurre. Todo es hermoso, es bello, maravilloso. Y nadie te puede encontrar ahí. Ni el enemigo. Por eso dice, estate en el lugar. Y escóndete. Escóndete en ese lugar, en ese lugar donde, donde todo es hermoso, donde todo es maravilloso. Iba a decirte, a contarte la historia de por qué David corría de Saúl, pero el Señor nos dirigió a otra forma. Y quiero cerrar con este versículo de Nahum 1.7, donde dice Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. Cuando tú entras en ese lugar íntimo. Y cierras todo. Te olvidas de todo lo que estás haciendo. Y todo lo que está pasando a tu alrededor. Mi amor. Créeme. Que tus enemigos no te encuentran. Recibes fortaleza. En ese tiempo de angustia. Y es ahí donde tú le dices a él. Yo confío plenamente en ti. Que el Señor te bendiga, guarde tu día. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre todo su presencia te acompañe en todo momento. Que envíe ángeles a tu alrededor para que vayan delante de ti, a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, a tus espaldas, aún en tu caminar. Y que su chequina siempre te acompañe. Que para nada, nada te alejes de él. Bajo su chequina está su habitación secreta, está su lugar secreto. Mantente en ella, porque aquel que habita bajo la sombra del Altísimo morará, bajo las, eh, aquel que habita bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Te dije que no me sé bien los versículos. Y aunque mira, se levanten todos contra ti, a ti nadie te tocará. Así mismo es. Léete el Salmo 91. Y entra en el lugar santísimo. Dios te bendiga, que tengas un excelente día.